0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Berater, bla bla. Und jetzt lass uns sofort in das Thema einsteigen. Denn wenn man berufsbedingt, so wie ich, sich mit dem Thema Motivation auseinandersetzt und sich dafür auch interessiert, wie entsteht Motivation, wie kann Motivation überhaupt entstehen, dann hast du natürlich im Verlauf von 30 Jahren so einiges an Büchern gelesen, schaust dir Videos an und in letzter Zeit kann man auch jede Menge Podcasts zu dem Thema anhören. Aber die meisten Trainer, die beraten und coachen auf Teufel, kommen raus die Optimierung der Aufgaben des Unternehmers bzw. der Unternehmerin. Es wird irgendwie mantraartig, also so gebetsmühlenartig gepredigt. Dass du als Unternehmer Unternehmerin die Quelle und die Verantwortlichkeit für die Motivation der Mitarbeiter hast. Du bist die Quelle und die These lautet dann sehr gerne: Jeder Unternehmer hat die Mitarbeiter, die er verdient. Und damit bist du auf der Seite der Verlierer. Ganz klar, weil wenn deine Mitarbeiter nicht spuren und deine Mitarbeiter nicht funktionieren, dann bist du schuld. Aber Ganz ehrlich, leider verhärtet sich bei mir durch das Gespräch mit vielen Unternehmern und deren Mitarbeitern im Moment der Verdacht, dass wir es bei dem Thema Mitarbeiter heute häufig mit Menschen zu tun haben, deren inneres Wertesystem völlig aus dem Ruder geraten ist. Verantwortungsübernahme, Loyalität, Kundenorientierung und diese ganzen Schlagwörter funktionieren bei ganz vielen einfach nicht mehr. Angehende Auszubildende manifestieren dann wirklich die 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 schlimmste Ausprägung dieses mangelnden Wertesystems, die dann überhaupt gar keine Lust mehr haben und sogar aufsässig und frech werden, statt zu erkennen, dass sie hier eine Zukunft, eine Idee für eine mögliche Zukunft bekommen. Und ja, ich will jetzt nicht auf dieser Basis der des, des Rumprügelns auf irgendwelchen Azubis machen. Das ist Quatsch, weil alle Generationen haben immer über die jungen Leute geschimpft. Aber ich glaube, dieses überstrapazierte Streben nach Spaß als einziger Faktor der Lebensausrichtung ist ein Riesenproblem. Denn dadurch scheinen Widerstände und Chaos einfach Herausforderungen zu sein, denen man sich mit aller Kraft entziehen muss. Und im Handwerk haben wir nun mal Widerstände und auch Chaos. Da kann nicht immer alles gut funktionieren, weil es ist eben Handwerk und Handarbeit. Und dann habe ich das Gefühl, dass wenn diese Widerstände und Chaos so dazu führen, dass ich da nur noch wegziehen will, dass dann Verantwortung so lange weitergereicht wird, bis die größte Last endlich beim Unternehmer angekommen ist. Und der hat dann die Arschkarte. Unternehmer spielen das Spiel aber auch mit. Wenn du also dieses Spiel, dass Mitarbeiter hingehen und sagen, ich will überhaupt gar keine Widerstände haben, ich möchte kein Chaos haben, diese Herausforderungen sind mir zu viel und du als Unternehmer das Spiel anfängst mitzuspielen dann hast du, und das merkt man am einfachsten daran, dass Unternehmer ihre Motivation irgendwie nur noch aus der Fähigkeit zur Lösung von alltäglichen Problemen ziehen. Das merkst du dann, wenn du dich mit Unternehmern unterhältst und sie hingehen und sagen, ja, ah, heute habe ich schon wieder so viel gemacht oder im Handwerk kann man ja nicht alles organisieren und das ist ja auch chaotisch und das funktioniert nicht. Ganz ehrlich, stimmt nicht. Meine Erfahrung ist eine andere. Ich habe es mit erfolgreichen Unternehmern zu tun, die durchaus in der Lage sind, eine Organisation über das System zu setzen. Aber was ist deren Geheimnis? Deren Geheimnis ist, die Probleme, die sie in dem täglichen Arbeiten haben, sind nicht der Antrieb ihres Handelns. Also die Unternehmer, die gehen nicht hin und sagen, ja, ich bin wichtig, weil ich die Probleme lösen kann, sondern sie suchen Leute, die diese Probleme lösen können. In der Hektik des Alltags vergessen wir im Moment nur allzu leicht, dass es darum geht, dass wir als Unternehmer, Unternehmerinnen das, was wir machen, wieder mit Bedeutung füllen müssen. Das, was wir machen, kann von Bedeutung sein. Und gerade in der Zeit, wo wir genügend Aufträge haben, kommt komischerweise dieser strategischen Ausrichtung, dieser Aufgabe, etwas Neues zu schaffen, neue Ziele zu setzen, sich an Dingen auch zu beteiligen und zu engagieren, irgendwie etwas zu kurz. Ich merke das, Ganz krass daran, dass wir diese Aktion Lust auf Handwerk haben, wo jeder, der das sich mal anguckt, weiß, dass er als Handwerker aktiv werden kann und sagen kann, hey, damit kann ich junge Leute begeistern. Ich kann Talente auf mich aufmerksam machen, damit sie zu mir kommen. Alles unter diesem Hashtag Lust auf Handwerk auf Instagram. Und da merke ich, dass es Unternehmer gibt, die diese Phase erreicht haben in ihrem Leben, dass sie in der Lage sind, nicht nur Probleme in ihrem eigenen Unternehmen zu lösen, sondern sich auch Zeit nehmen können für strategische Ziele für strategische Aufgaben. In meinem heutigen Beitrag will ich dir ein paar Ideen für deine Ziele geben, die du auch erreichen kannst. Natürlich ist das wieder so ein berühmtes Buffet von mir, bei dem du dich nach Geschmack frei bedienen kannst. Das ist wieder riesig groß, was ich da anzubieten habe. Und du bekommst auch auf meinem Blog eine Arbeitsunterlage, die du herunterladen kannst. Also wo ich, ich glaube, so 25, 30 Ziele aufgeschrieben habe, mit denen du arbeiten kannst. Also als besonderes Extra zu der heutigen Sendung gibt es auf meinem Blog, das du auf www.handwerk.live findest, ähm, unter dem Stichwort Ziele. Da findest du ähm, Zielformulierungen, Ideen, die du für dich selber ansetzen kannst. Und vier von diesen besten Ideen für die nächsten kommenden sechs Monate, die möchte ich dir jetzt schon mal ganz gerne vorstellen. Also ein paar Ziele für die kommenden sechs Monate. Als Idee, die ich dir mitgeben möchte, auch wenn du wieder mal ein bisschen mehr Zeit hast, du fährst in den Urlaub oder du nutzt Feiertage aus und kannst dich mal ein bisschen zurücklehnen, dann biete ich dir mal folgende Ziele an, die du vielleicht für dich umsetzen könntest. Punkt eins wäre die effiziente Mitarbeitergewinnung. Nicht einfach nur Mitarbeitergewinnung betreiben und irgendwelche, irgendwelche Dinge in die Welt hinaus posaunen, sondern hingehen und versuchen, eine wirkliche Außendarstellung als Unternehmen so zu gestalten, dass sich interessierte Kandidaten bei mir von alleine melden. Dafür lautet die Zielformulierung zum Beispiel, im kommenden Jahr werde ich meine Außendarstellung als Unternehmer so gestalten, dass interessierte Kandidaten mich als spannenden Arbeitgeber wahrnehmen. Wir werden als Unternehmen wahrgenommen, bei dem nicht nur das Arbeitsklima stimmt, Arbeit einen Sinn macht und Anerkennung für Leistung erfolgt, sondern auch eine Karriere möglich ist. Hey, und wenn du diese Zielformulierung, die ich zugegebenermaßen abgelesen habe, weil ich habe sie nämlich in das Blog reingeschrieben, wenn du diese Zielformulierung cool findest, geh auf meinen Blog, hol sie dir runter, schreib sie dir auf deinen Spiegel und heifte sie dir an die Wand. Im kommenden Jahr werde ich meine Außendarstellung als Unternehmer so gestalten, dass interessierte Kandidaten mich als spannenden Arbeitgeber wahrnehmen. Wir werden als Unternehmen wahrgenommen, bei dem nicht nur das Arbeitsklima stimmt, Arbeit einen Sinn macht und Anerkennung für Leistung erfolgt, sondern auch eine Karriere möglich ist. An dieser Formulierung habe ich lange gebastelt und ich schenke sie dir. Du kannst sie auch so ein bisschen umformuliert auf deine Homepage schreiben. Als Einleitung für dich als guten Darsteller, Darsteller als Unternehmer. Die Außendarstellung ist entsprechend zeitgemäß. Und ich brauche mich weder mit dem Auftreten meiner Mitarbeiter, ihrer Firmenfahrzeuge oder ihrer technischen Ausstattung hinter anderen verstecken. Auch meine Internetseite, die sich mögliche Bewerber als erstes anschauen, ist auf dem aktuellen Stand der Technik. Ein weiteres Ziel könnte in diesem Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung natürlich auch sein, dass du sagst, zum Beispiel... Ich führe im nächsten Jahr ein Modell der Gewinnbeteiligung ein, bei dem die Mitarbeiter direkt und unmittelbar von dem Erfolg des Unternehmens und ihrer eigenen Tätigkeit profitieren. Dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Hör dir den vielleicht nochmal an. Zum Thema Gewinnbeteiligung habe ich da eine ziemlich deutliche Sichtweise. Denn alles, was jetzt reine Gewinnverteilung anbetrifft und das auf den Erfolg des Unternehmens anbetrifft, da bin ich nicht so ein großer Fan von. Aber hör es dir vielleicht einmal an. Also ein Zielbereich könnte es sein, dass du sagst, ich will im nächsten Jahr meine Mitarbeitergewinnung effizient gestalten und auf Vordermann bringen. Ein zweiter Zielbereich, den du dir heraussuchen könntest, wäre, gerade in den Zeiten, wo die Umsätze brummen ohne Ende, dass du mal auf deine Ertragsseite schielst. Fakt ist, die Kosten steigen weiter. Und jetzt die Zielformulierung, die ich dir vorschlagen will, ist folgende. Die Kosten steigen weiter. Wenn ich nicht aufpasse, sinkt der Unternehmenserfolg auch bei steigenden Umsätzen. Ich kann durch härtere, schnellere und effizienteres Arbeiten meinen Ertrag steigern. Aber das geht auf Dauer zu Lasten der Zufriedenheit nicht nur von mir und meiner Familie, sondern auch zu Lasten meiner Mitarbeiter. Und wenn die steigenden Kosten nur durch mehr Mitarbeiter und durch mehr Aufträge gedeckelt werden können, ist das eine absolut gefährliche Strategie. Denn schon die Mitarbeitergewinnung ist nicht mal eben so einfach erledigt und deshalb muss ich mir überlegen, wie ich bei jedem Auftrag mehr Ertrag erzielen kann. Die Zielformulierung kann dann weiterlauten, zunächst werde ich deshalb anfangen, meine Leistungen wie die Beratungen, die Angebotserstellung, Koordination etc. zu berechnen. Dieses Thema, was ich dir auch schon mal im Podcast präsentiert habe, Leistungen abrechnen. Dadurch kann ich die durch Produktverkäufe subventionierten Dienstleistungen endlich transparent machen und eine faire Bezahlung für die Beratungs-, Koordinations- und Handwerksleistungen erhalten. Steigere deinen Ertrag. Das geht natürlich auch, indem du dich auf spannendere Aufträge fokussierst. Indem du eine Zielformulierung dir selbst überlegst, indem du sagst, ab nächstem Jahr fokussiere ich mich auf die Aufträge, die mir und meinen Mitarbeitern Spaß machen. Spaß ist dabei nicht nur der finanzielle Erfolg, sondern auch die Herausforderung, die die Aufträge an uns stellen können. Damit das gelingt, werde ich die Kunden identifizieren, mit denen wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Und meine Kommunikationsstrategie richte ich genau auf die Gewinnung dieser Kunden aus. Wenn dadurch andere Geschäftsfelder wegfallen, die uns keinen Spaß machen, dann ist das in Ordnung. Nur was wir langfristig mit Leidenschaft tun, wird auch ein Erfolg. Zielausrichtung, also hier zwei Ziele in dieser kleinen Session. Einmal mehr Ertrag erzielen durch zum Beispiel Abrechnung der Leistungen und zweites Ziel könnte sein für dich in den laufenden nächsten Monaten, dass du an spannenderen Aufträgen arbeitest. Das heißt natürlich auch, dass du dich nach außen präsentierst dass du hingehst und sagst, ich nutze die modernen Möglichkeiten der Kommunikation, zum Beispiel, dass ich Content-Marketing betreibe, also durch gute Inhalte auf mich aufmerksam mache, auf meiner Internetseite mit tollen Berichten und Beiträgen die Leute zu mir locke und ihnen zeige, dass ich ein extra Experte bin. Also hol dir die spannenden Aufträge, jetzt ist die richtige Zeit und schmeiß altes über Bord. Ein weiterer Punkt könnte sein, dass du sagst, ich möchte gerne eine Bessere Kommunikation erreichen. Die modernen Möglichkeiten der Kommunikation mit elektronischen Hilfsmitteln werde ich im nächsten Jahr nutzen. Das wäre schon mal eine sehr, sehr gute Zielsetzung. Vor allen Dingen auch, weil du natürlich deine Prozesse dann besser in den Griff bekommst. Weil du hingehst und sagst, ich stelle erst meine Prozesse auf den Prüfstein, schaue dann an, welche Prozesse kann ich digitalisieren. Und ja, das ist dann eben einfach nur ein Remake dann eben einer guten Prozessorganisation. Aber eben, wenn die Prozesse scheiße sind, dann hast du hinterher auch scheiß digitale Prozesse. Also das hilft dir dann auch nicht weiter. Und deshalb kannst du natürlich mit elektronischen Hilfsmitteln erstmal deine Prozesse optimieren. Und da vor allen Dingen ist es immer praktisch, man beginnt bei der besseren Kommunikation. Also die Zielformulierung nochmal. Die modernen Möglichkeiten der Kommunikation mit elektronischen Hilfsmitteln werde ich im nächsten Jahr nutzen. Informationen an alle Mitarbeiter, die Baudokumentation, Zeiterfassung, Lagerverwaltung und ähnliches stelle ich auf den Prüfstand, lege geeignete Maßnahmen fest und führe systematisch Werkzeuge ein. Ein Beispiel für die Verbesserung der Baustellendokumentation oder auch der Kommunikation, äh, zum Beispiel beim Aufnehmen von Kundenwünschen, das findest du auch wiederum auf meinem Blog in verschiedensten Beiträgen, die ich genau zu diesem Thema gemacht habe, denn das ist natürlich eines meiner absoluten Steckenpferde, das Thema Digitalisierung der Kommunikation. Da gibt es andere, die sind ähm, besser ausgestattet in der Richtung der ähm, internen Prozessorganisation, RFID-Chips, automatisches Scannen und ähnliche Geschichten. Äh, das ist nicht so mein Schwerpunktthema, aber das Thema Kommunikation ist auf jeden Fall etwas, was ich gemerkt habe, was man sehr leicht angehen kann. Du kannst dir eine Einfache App herunterladen, auch dafür habe ich schon Empfehlungen gegeben. Und mit diesen Apps kannst du deine gesamte Baustellendokumentation digitalisieren und dafür sorgen, dass immer alle Mitarbeiter auf der Baustelle die aktuellsten Informationen haben und sich dabei auch unterhalten können. Meine Empfehlung ist, starte jetzt. Verwende dabei das Pareto-Prinzip. Nimm nicht alle Ziele gleich voraus, sondern nimm nur die Ziele, die jetzt für dich im Moment relevant sind und die für dich auch wirklich gut sind. Du kennst dieses Pareto-Prinzip, dass wir, ähm, das ist so nach diesem Wilfredo Pareto benannt, das Prinzip mit, oder auch 80 zu 20 Regel sagen häufig. Und da sagt man, dass man 80% der Ergebnisse mit 20% Prozent des Gesamtaufwandes erreichen kann. Also nimm dir doch die Ziele heraus, die für dich möglichst klein sind, möglichst überschaubar sind, auch greifbar sind, aber mit denen du richtig 80% Prozent mehr Zufriedenheit, mehr Spaß an der Arbeit, mehr Geld verdienen kannst und Setze sie um. Dafür stelle ich dir eine Planungshilfe zur Verfügung, in der du so ein bisschen diese 20% dir schon einmal anschauen kannst. In dem Planungsformular, in dem Arbeitsblatt für deine Ziele, habe ich für dich nach einigen Kategorien ein paar Ziele zusammengefasst. Ein paar weitere Ziele will ich dir schon mal heute hier in dem Podcast oder in der Live-Radio-Show möchte ich sie dir schon erzählen. Denn natürlich, du bist vielleicht gerade im Auto unterwegs oder beim Joggen oder ähnliches, da kannst du jetzt nicht mal eben umschalten und dir Papier anschauen. Das Arbeitsblatt beginnt mit den Zielen für dich als Unternehmer. Und ich gebe dir mal so ein paar Ziele, die da drin stehen, und dann wirst du schon merken, wow, da muss ich mich wirklich nochmal selbst überprüfen. Also Ziele für dich als Unternehmer, Teil 1. Ich habe meine Ziele schriftlich fixiert und damit <lacht> leite ich natürlich schon das ein. Das heißt, wenn du anfängst, mit diesem Arbeitsblatt zu arbeiten, ist natürlich schon mal super, weil dann, hast du schon mal genau den ersten Schritt gemacht. Du fängst es an, schriftlich zu machen. Ziele müssen schriftlich sein, damit sie gut funktionieren. Ziele für dich als Unternehmer ist, dass du weißt, was du gut kannst und was deine Mitarbeiter auch können. Du wirst ein Ziel darin finden, das heißt, ich habe meine Grabrede geschrieben. Das, um Gottes Willen, soll nicht dramatisch klingen, aber das ist eine Systematik der Ziele und Zeitplanung, in der man hingeht und sich überlegt, ey, wenn ich irgendwann mal abtrete, vielleicht auch jetzt, vielleicht auch nachher, vielleicht in den 10 Jahren, 20, 30, 50 Jahren abtrete und die Leute dann hoffentlich fröhlich auf mein Leben zurückblicken, was werden die dann anschließend sagen? Und da ist es eine, eine Geschichte, dass man sich sagt, ich schreibe mal eine Grabrede, was am Ende meines Lebens über mich erzählt wird und was die Leute dann über mich erzählen. Was waren meine Werte? Was war das, was mir wichtig war? Was ist das, wie ich die Menschen inspiriert habe? Wie ich sie vorwärts gebracht habe? Wie ich ihnen geholfen habe? Das sind alles Dinge, die du für dich einmal überlegst und dann das Ganze auch mal in Relation zu dem setzt, was tagtäglich deine Probleme sind und wie klein doch deine tagtäglichen Probleme erscheinen im Verhältnis dazu, was du in deinem Leben gerne erreichen möchtest. Ein Ziel deshalb auch als Unternehmer und auch das ist eine Systematik aus der Ziele- und Zeitplanung. Ich bin ja als Coach auch in Unternehmen drin und setze mich mit Unternehmern mal einen halben, mal einen Tag lang hin und arbeite daran, dass wir diese Ziele auch schriftlich formulieren, festlegen und dann anschließend auch kommunizieren an die Mitarbeiter. Da stelle ich auch die Frage, wo eigentlich dein Unternehmen in den nächsten sieben Jahren steht. Und das ist so eine der Herausforderungen oder ganz gemein ist auch die Frage, ich kann mein Unternehmen drei Wochen lang verlassen und habe dabei ein gutes Gefühl. Ist das ein Ziel? Ja, das ist für die meisten wahrscheinlich ein gutes Ziel und es wäre ein tolles Ziel, wenn man das erreicht. Da geht es natürlich auch dran in der Umsetzungsplanung, wie man das Ganze hinsetzen kann. Schau dir einmal diese Ziele an, du findest sie alle in der Unterlage aufgelistet. Ein wesentlicher Zielbereich ist natürlich auch Ziele zu setzen für den Arbeitsalltag. Und dabei hat man immer die Aufgabe, dass man seine Lebensziele, die Siebenjahresziele, die Jahresziele, Quartalsziele aufteilt und runter reduziert auf das, was man wirklich dann in der nächsten Zeit auch erreichen will. Das ist Zielplanung und das motiviert. Das ist das, was dich motiviert, damit du selbst vorwärts gehen kannst. Dafür sind noch viele Beiträge in der, in der Unterlage drin. Also zum Beispiel, dass du deine Störungen mal analysierst. Wann werde ich gestört? Hast du Ruhe und Zeit für die Bearbeitung wichtiger Denkaufgaben dir selbst eingeplant? Hast du Aufgaben, die du delegieren kannst, auch wirklich delegierst? Hast du ein Strategie-Meeting, bei dem du mit wichtigen Mitarbeitern in Ruhe darüber sprichst, wie das Jahr laufen soll? Ähm, reservierst du dir Zeit für Ruhe und Entspannung, Fitness, Sport und ähnliches? Da gehen wir in diesen persönlichen Bereich rein, sind mindestens genauso wichtig. Ich esse nur, was mir gut tut, meine eigene Weiterentwicklung plane ich. Hey, wie wenig Unternehmer jetzt in dieser Zeit noch hingehen und sich selbst persönlich weiterbilden, ist erschreckend. Wenn du dann fragst, welche Seminare hast du denn in diesem Jahr besucht und es kommt sofort wie aus der Pistole geschossen. ja, dafür habe ich keine Zeit in diesem Jahr. Und statt dass man sich mal einen neuen Mindset gönnt, also etwas im Kopf gönnt, wo man sich weiterentwickelt, hey, stattdessen geht man hin und macht immer so weiter, wie man es bisher gemacht hat. Ich bin mal gespannt, ich werde im nächsten Jahr zwei, drei offene Seminare anbieten für Unternehmer und Unternehmerinnen, die hingehen und sagen, ich möchte auch mal was außerhalb meiner Fachwelt wieder Neues dazulernen. Vielleicht sogar auch mal wieder ein Ziel- und Zeitplan-Seminar anbieten. Ich hoffe, dass dafür genügend Leute dann zusammenkommen, die sagen, hey, vielleicht auch dieser Radiobeitrag hier war für mich so spannend und inspirierend. Ich brauche mal jemanden, der mich in den Hintern tritt und mir in den Hintern tritt und sagt, hey, sieh mal zu, dass du vorwärts kommst und dass du für dich selbst und dein Unternehmen etwas machst. Du hast Ziele für Familie und Freunde und du hast natürlich auch Ziele für die Mitarbeiter. Denn es soll eben nicht damit enden, dass ich sage, ja, du bist eben doch an allem verantwortlich und für alles schuld. Nein, du hast auch Ziele bei den Mitarbeitern. Dass du Ziele dir selber aufsetzt und sagst, ich habe Aufgaben und Stellenbeschreibungen, die dafür sorgen, dass die Leute wissen, was sie tun sollen und was von ihnen erwartet wird. Dass Mitarbeiter sich aktiv in die Prozessverbesserung mit einbringen. Dass Jahresgespräche durchgeführt werden, an denen festgelegt wird, was gut ist, was besser gemacht werden kann. Dass sie da eine Motivation auch bekommen und dass du deine Arbeit, die du als Unternehmer delegieren willst, auch delegieren kannst. Denn das ist die Aufgabe für dich in den nächsten Monaten. Sorge dafür, dass du die Dinge delegieren kannst, die... Dich nerven und davon abhalten, dein Unternehmen voranzubringen. Ich unterstütze dich gerne dabei und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thorsten.